0: Kita Kajian
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat datang di podcast Kita Kajian bersama kita Umroh episode 28 yeah. Yeah. Uh, Di sini pasti pendengar setia kita kajian pada bingung Nerin Kok? Yeah. Tumben, jadi, ya jadi kita yang bawa yeah. ya kan saya biasanya kan restu sama ucai Iyi, nah. udah
1: bosan nih restu sama ucai terus <laughs> sekarang gantian uhti-uhtinya nih Iyi, ya kan pengen gitu. gali ilmu juga dong nggak nah, mau benar. kalah dari yang laki-lakinya benar, nih benar-benar banget nah terus kira-kira emang hari ini mau bahas apa sih Rin emang? Uh, ya tema kita kali ini itu wanita-wanita yang dirindukan surga Masya, Masya Allah. Allah banget enggak tuh temanya ya Allah gitu nah sekarang nih Alhamdulillah ada kita kedatangan Ustazah uh, yang namanya Ustazah Nusaiba Azhahra uh, untuk mbak atau kak kita enaknya manggilnya apa nih? Uh, Kak, Ajel ah, ya, Kak ya. Nusaibah ya. Uh, untuk Kak Nusaibah Zahra boleh diperkenalkan dirinya uh, kegiatannya apa aja
2: kalau kegiatan saya gimana, salam dulu gak nih? Ya, <laughs> <itu>. <laughs> ya, salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya, nama saya Nusaibah Zahra <coughs> kegiatan saat ini jadi uh, ibu rumah tangga oh, ya. yang kerja juga Hmm. tapi kerjanya bisa di dari rumah ya hmm. nah, jadi bisa sambil jagain anak dan masih belajar Al-Quran dan mengajarkannya juga ke orang lain insya Allah itu proses yang gak akan pernah berhenti sampai mati nanti ya hmm. nah itu yang saat ini sedang di apa namanya seriusin terus hmm. diseriusin belajar dan mengajarkan quran sama nulis juga sebenarnya
1: oh iya okay. saya lihat ada beberapa novel ya yang hmm. Kak nuaiba ini iya. baru satu sih oh, baru satu <laughs> baru satu Alhamdulillah Alhamdulillah mm-hmm. ya udah uh, jadi karena tema kita nih hari ini wanita-wanita yang dirindukan surga jadi uh, setiap perempuan kan nih Kak di this... di seluruh dunia lah ya pasti punya masa lalu yang buruk tapi walaupun punya masa lalu yang buruk tapi kan punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Hmm. Nah, untuk menjadi lebih baik dengan prosesnya berhijrah itu enggak mudah kan ya, ada tantangan-tantangan sendiri itu. Nah, bagaimana kita sharing di sini untuk kita sama-sama belajar gimana untuk menjadi istiqomah untuk berhijah berhijrahnya istiqomah gitu hmm. untuk menjadi wanita yaitu wanita-wanita yang, wanita yang dirindukan, dirindukan Allah gitu. hmm.
2: sebenarnya pas lagi awal dikasih temanya ya hmm. temanya apa menjadi wanita yang dirindukan surga kata oh, saya ya. berat juga nih <laughs> gini ya. soalnya gini um, Kita nggak pernah tahu apa benar kita nih udah masuk ke dalam kriteria orang wanita-wanita yang dirindukan surga, mm. ya nggak. Kita cuma bisa berusaha menuju ke arah sana. Yang nilainya siapa? Yang menilai pantas atau enggak siapa? Apa orang lain? Iya <tuk> <tuk> kan bukan orang lain kan. diri kita juga nggak mungkin kan? Gue nih penghuni mm. surga kan kayak gitu ya, dirindukan surga. <tuk> Kalau lewat bawah bawah surga udah ke arah cium, <tuk> kan kayak <tuk> kan? gitu. Tapi memang penilaiannya pasti dari Allah. Nah, pertama. Jadi wanita-wanita itu zaman sekarang ya pasti tiap orang punya masa lalu. Hmm. Nah, semua orang pasti punya masa lalu dan bisa jadi itu masa lalu yang baik, bisa jadi masa lalu yang buruk bahkan mungkin ada yang bikin traumatik gitu hmm. ya. Nah, yang penting itu bukan gimana masa lalunya, tapi setelah dia ngelewatin semua proses yang ada di masa lalunya itu, selanjutnya dia melangkah tuh ke arah yang benar atau enggak. jangan sampai udah dikasih ujiannya sampai sebegitunya uh, sampai istilahnya mah bikin luka di hati yang udah luar biasa tapi kok enggak ada pelajaran yang bisa diambil kan bahaya kalau udah kayak gitu ya hmm. Nah jadi harus ngerti dulu tujuannya hidupnya nih mau jalannya kemana gitu saat kita udah tahu tujuan hidup kita kita-kita tujuannya kemana tujuan hidupnya mau kemana ke, ke surga ke tujuannya <laughs> nah, kayak di surga tuh ada apa kenapa pingin ke surga kenikmatan Harusnya. dunia itu dunia dunia tidak apa-apanya itu dengan, ya. dibandingkan dengan ya, kenikmatan itu
1: siapa
2: yeah. <laughs> <laughs> kita kan <laughs> dengar waktu sekolah gitu kemudian mm. jadi kayak gitu gitu sih. ya diajarin sama guru agama <laughs> nah, iya, okay. Okay. nah ini yang kadang miss dari anak-anak milenial yeah, yeah. zaman now dia tuh paham agamanya sebatas apa yang diajarkan di sekolah experience-nya hanya sebatas itu padahal Allah tuh pinginnya kita tuh kenal sama Allah hmm. kenapa pengen juga? karena emang Allah yang memperkenalkan di surga ada hal seperti ini seperti yep. ini yang hmm. dijanjikan Allah di surga seperti apa terus um, hal-hal apa yang kalau misalkan kita melanggar apa yang udah Allah uh, kasih batasan batasannya nanti akan masuknya kemana ke neraka kayak gitu Kenapa kita ingin masuk surga? Pasti karena memang Allah yang menjanjikannya ya, gitu kan. Betul. Kalau kita cuma sekedar pengen masuk surga ya biar hmm, enak, ya. masa ya masuk neraka pasti miliknya surga lah. Hmm. Nah, jadi harus jelas dulu tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi sebenar-benarnya hamba, sebenar-benarnya hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Cuma masalahnya Allah kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Allah kelihatan gak mah? enggak kan enggak kelihatan enggak uh, iya. kelihatan kita nggak bisa ngelihat langsung wujudnya tapi kita tahu lah ya Bagaimana kemahabasarannya Allah dan segala macamnya tuh kelihatan di sekitar kita Nah kita berusaha mengenali Allah dari apa-apa yang ada di sekitar kita itu dilihat dari cukup ya lihat tangan kita aja telapak yeah. tangan kita lihatin ke wajah kita lihat di sini udah ada kebesaran Allah kita bisa ngegerakin enggak pakai ayo kelingking gerak ya tangan gerak ya kan enggak kayak gitu tapi memang Allah dengan maha besarnya sudah memperkenalkan dirinya sebegitu dekatnya sama kita tapi kita nih terlalu cuek iya betul terlalu cuek sampai hari kita tuh lupa kenapa sih kita diciptain enggak nanya gitu Kalaupun ada pertanyaan itu Uh, terus nanti sibuk lagi sama dunia lagi, eh, iya. lupa lagi bertanya tentang hal-hal yang paling penting dalam kehidupan, apa itu untuk apa kita diciptakan, abis ini kita mau kemana, setelah kehidupan ini selesai, apa yang udah selesai begitu aja, kan enggak ya nah, semua itu sama Allah udah dijelaskan di dalam al kalau kita pengen jadi orang-orang wanita-wanita yang dirindukan surga adalah salah satu kriterianya itu pasti dia orang yang selalu mencari tahu apa yang Allah mau untuk dirinya, mencari tahunya dimana, dengan memperdalam Al-Quran itu sendiri, adalah Al-Quran bukan cuma sekedar dijadikan bacaan tapi memang benar dia berusaha mempraktekannya di dalam dirinya, dalam keseharian gitu menjawab nggak kira-kira ini? Ya. Alhamdulillah ya.
1: jelas sih semoga teman-teman yang mendengarkan ya. kita kajian ini juga jelas Nah, dapat ilmu dari terus kita nah
0: terus uh, selanjutnya nih pengen nanya tentang ini uh, gimana uh, ini sih kak aku tuh mau nanya uh, tadi tuh kan lebih banyak gimana cara salah satu kriteria untuk Menjadi wanita yang di, dirindukan surga lah hmm. gitu ya Ketika kita sudah uh, berhijrah nih Sudah hmm. menjalankan seperti itu Gimana caranya supaya kita tetap uh, istiqomah gitu Tetap konsisten Karena kadang suka suka Yaudah hari yeah. itu aja kita hmm. uh, ibaratnya tomat nih ya Abis tobat tomat <laughs> gitu kan ya. Jadi abis itu
2: gimana sih biar tetap istiqomah terus gitu okay. Gimana biar tetap istiqomah dekat-dekat sama orang-orang yang lagi berusaha menuju ke tujuan yang sama. Mm. Kalau tujuan kita sama-sama lagi menuju ke surga, temenan ya, temen yang sama-sama lagi jalan ke sana, mm-hmm. bukan yang lagi jalan ke arah yang berlawanan, ya enggak. Iya. Yeah. Kita mau tujuan ke surga itu ada temen ngajakin clubbing misal. Mm-hmm. Ayo, yuk, surga dunia gitu Nanti Iya. Ente mau ke surga nih yeah. nih, belok sini, belok sini ini surganya gitu. Sedangkan kita bisa Ngukur lah, bisa tahu. surga yang sebenarnya sama surga yang cuma iya. Hana dan sebetul pun pasti
1: berat hmm. ya masa meninggalkan teman-teman yang hmm. udah biasa kita iya. nongkrong Pastinya. bareng dan
2: lain-lain gitu iya. Pernah eh. pernah dengar nggak tentang ini? Eh uh, Febrianti Almira. Belum sih dengar. Belum. Beliau salah satu founder dari Grid Muslimah. Beliau salah satu contoh Akan istiqomah yang menurut saya bisa ditiru ya sama anak-anak zaman now nih Sebelumnya beliau tuh seorang penyiar radio biasa nyanyi, enggak pakai oh, kerudung iya. gitu kan. Teman uh, keluarganya Batak jadi rata-rata non Muslim kayak oh. gitu. Sampai akhir memutuskan untuk hijrah meninggalkan semua yang sebelumnya biasa dia lakukan hmm. gitu ya. nyanyi dan segala yeah. macamnya bergaul sama lawan jenis dan segala macam yang dilarang sama Allah dia tinggalkan itu semua dan dihina sama teman-temannya mm-hmm. diceritakan di dalam bukunya Be a Great Muslimasi saya udah baca bukunya dan inspiring sih jadi um, bisa apa ya buat kita ya ikutan belajar juga gimana caranya supaya tahan banting gitu ya lalu mm-hmm. soalim ya ada temennya kata-kata ingki gitu tapi selama tujuan kita jauh lebih kuat dibandingkan dengan omongan orang kita bakalan tetap maju lah mm-hmm. karena yang kita perjuangkan lebih dari sekedar apa omongan orang itu mm-hmm. ya mungkin yang saat ini tak ngetawain kita suatu saat di akhirat nanti dia di adalah orang tolong. yang paling iri ngelihat kita mm-hmm. coba dulu ngikutin ya mm-hmm. bukan malah ngetawain dia gitu mm-hmm. jadi kalau kita ngeliat teman-teman yang kayak gitu kita doain dia belum tahu jangan malah Kita hindarin atau kayak gimana. Ya, kita tetap uh, tunjukkan bagaimana seharusnya seorang muslim, muslimah gitu ya. Bersikap, tetap berbuat baik sama mereka. Dan ajak mereka dengan cara, cara kita gitu ya. Kalau mereka mau ikut Alhamdulillah, kalau belum mau ikut kita terus doain. Karena sebenarnya mereka yang ngomong-ngomong jelek tentang kita yang sedang mau berubah. Mereka belum ngerti. <tuh> mereka cuma belum tahu aja.
0: ya t- jadi emang benar bener lingkungan tuh berpengaruh banget Sangat ya iya, <coughs> kayak mm. uh, perkataan Rasul kalau kita mau bergaul dengan penjual parfum ya kita keikut wanginya. wanginya ya mm. betul mm. ya
2: Insyaallah itu penting pilih lingkungan ya. pilih lingkungan yang baik nanti kita ke bawah juga
0: Insyaallah insya mm. ya selanjutnya mau ada pertanyaan lagi nggak nih Rin?
2: ada nih
1: oh uh, banyak yang menanyakan bahwa wanita itu dalam islam tertekan kak hmm. dan tidak bisa berkarya katanya hmm. sebenarnya bagaimana sih kak islam itu memuliakan wanita dan ada nggak sih jam, di zaman rasul atau uh, sahabat muslimah yang tinggi derajatnya karena karyanya
2: hmm. ada banyak banget sih contohnya ya uh, kalau misalkan dibilang muslimah itu tertekan pada zaman rasul itu ada salah satu istri rasulullah nambahkan eh, jamin syurga ya namanya Zainab Zainab, tahu kenapa? Mm-hmm. karena dia itu kayak salah satu apa ya beliau bilang tulang punggung bukan tulang punggung ya apa dia turut membantu perekonomian keluarganya dengan berjualan berdagang segala macamnya bahkan bunda khadijah sendiri pun jadi contoh kan <laughs> beliau bisa tetap jadi pebisnis wanita yang sukses pada zamannya dan saat Islam datang dia bisa mempergunakan kekayaannya untuk kebangkitan Islam juga gitu jadi apa namanya bahan bakar bahan bakar utamanya terus ada lagi siapa lagi Nusaybah binti Ka'ab nama saya ya nama saya diambil dari Nusaibah binti Kaab ini oh. beliau waktu itu usianya sudah 60 tahun dan nenek-nenek ya waktu itu pas perang Uhud beliau ikutan kalau perempuan biasanya kalau lagi perang itu di bagian belakang ya bagian pengobatan segala macam cuma waktu itu pas lagi perang Uhud Rasulullah dan para kaum muslimin yang berperang saat itu mereka sempat menang kan terus tiba-tiba kalah Eh, apa iya. sempat menang tapi ternyata berbalik kondisinya iya. tiba-tiba jadi kayak kalah gitu nah para sahabat yang melindungi Rasulullah <coughs> udah pada apa namanya berdarah luka-luka bahkan Rasulullah sendiri pun terluka saat itu lusaibah jadi tamengnya Rasulullah maju angkat panah ya beliau jago panah jago mana beliau ikut mengangkat panah dan akhirnya terkenang sampai saat ini dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk syurga karena pada saat itu lusaibah itu sampai terkena beberapa belas tusukan panah di punggungnya hmm. untuk melindungi Rasulullah terus pada saat itu Rasulullah memanggil anaknya lusaibah dipanggil wahai Abdullah Abdullah lindungi ibumu lindungi ibumu gitu ya karena memang kondisinya udah terluka parah hmm. gitu ya hmm. tapi tetap nekat pengen jaga Rasulullah karena kecintaannya sama Rasulullah waktu itu nah saat itu Rasulullah berdoa Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan keluarganya sahabatku di surga. Nusaibah yang kelihatan itu sudah hampir jatuh, langsung bangkit lagi. Di situ ibaratnya, kalau misalkan ada yang bilang jadi muslim atau malah jadi tertekan, enggak. justru menjadi seorang muslim adalah menemukan potensi terbaik yang sudah Allah kasih di dalam dirinya, dan jadi jauh lebih luar biasa lagi justru. karena pakai tenaganya bukan tenaga dirinya sendiri tapi pakai tenaga ilahi tenaganya Allah kekuatannya Allah dan akan diluar biasa kan dengan caranya Allah jawab ga jawab sekali hmm.
0: uh, santai gini Kak uh, bisa sharing nih ke kita dan juga mungkin pendengar kita kajian pengalaman Kakak dulu pada
2: saat berhijrah ya
0: sampai detik ini tuh seperti apa sih Kak?
2: pengalaman berhijrah hmm, diri saya sendiri ya betul ya, ya. pengalaman berhijrah yang saya alamin jadi kalau misalkan ada orang yang berpikir hijrah itu dari sebelumnya pakai keru, nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung doang hanya sebatas itu itu terlalu sempit ya hmm. bahkan orang-orang yang keluar dari pesantren pun perlu menghijrahkan diri Nah kalau saya pribadi saya delapan tahun di pesantren oh. 6 tahun pesantren SMP SMA lanjut pesantren tahfiz lagi 2 tahun kira-kira menurut pandangan orang luar kayak gimana tuh
1: iya, tampaknya gimana? kayak
2: pasti penilaian orang-orang hmm. masih wah, sudah soleha sekali ah, sih, gitu, ya. padahal apa orang yang dalam pesantren ataupun yang ada di luar pesantren ya sama-sama manusia biasa gitu kan <tuh> dan orang-orang yang ada di dalam pesantren belum tentu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang ada di luar pesantren nah, kalau saya pribadi Saya dapat banyak materi-materi teori-teori tentang agama Islam, tentang bagaimana berahlak dengan ahlak Islam. Tapi yang kadang ya namanya orang belajar nih. Mm-hmm. Uh, ada yang bisa praktekin, ada yang enggak gitu mm-hmm. ya. Ada yang bisa mempraktekkan secara keseluruhan, ada yang bisa totalitas, ada juga yang setengah-setengah. Mm-hmm. Nah, itu tergantung panggilan hatinya lagi. Lagi-lagi balik lagi apa Allah ngasih hidayah dan orang itu. mau menerima dan menjaga hidayah tersebut, bahkan di dalam pesantren pun butuh hidayah Allah untuk mau menjalankan teori-teorinya coba betapa banyak kan orang keluar pesantren dan akhirnya kayak orang lepas dari apa, lepas dari penjara iya. gitu ya Aha. yang di dalam pesantren gak boleh nggak boleh nggak pakai kerudung keluar pesantren dilepas iya. gitu kan ada yang begitu, nah kalau saya pribadi, udah masih anak ustadz juga gitu ya Jadi sempat agak-agak, aduh kehidupan kok begini-gini banget ya, biasa banget gitu ya. Masuk pesantren, keluar pesantren. Uh, ya pokoknya 8 tahun di pesantren aja. Sampai suatu hari saya bilang gini sama Allah, ya Allah, uh, saya pengen deh ngerasain hidup kayak teman-teman yang di luar. Kayak apa sih rasanya hidup di luar pesantren sana. Kira-kira saya tetap bisa uh, menjalankan apa yang udah engkau batasi atau enggak ya Allah ya. Uh, apa yang udah nggak wajarkan apa yang kau perintahkan tuh tetap aku jalanin atau enggak ya gitu ya penasaran <tuh> sampai <tuh> akhirnya Allah kasih saya jalan dengan ja dengan cara menikahkan waktu itu menikah dengan dijodohkan sama orang yang sudah berkeluarga kaget ya saya ngalamin jauh lebih kaget lagi bahkan sampai <tuh> kayak ya bisa dibilang sampai tahap depresi juga depresi ya dan awal awalnya berusaha ya ya Allah pasti ini baik pasti ini baik pasti ada man ada kebaikan yang pengen Allah kasih lewat kejadian berat ini entah apa itu ya Allah gitu ya awal awalnya begitu tapi lama lama ngedrop juga hmm. sampai bertanya-tanya katanya Allah itu nggak doa ya kok aku doa dijawabnya malah kayak gini gitu kan katanya Allah itu nggak akan ngasih Um, apa namanya, masalah Coba cobaan ya. tuh di luar batas kemampuan Kok aku nggak kuat yang ngejalanin ini okay. apa Allah tuh salah yang ngasih ujian ke aku, dikasih ujian yang kayak gini aku tulisin semua di dalam novel aku itu uh, perjalanan pembuktian cinta pembuktian cinta ke siapa, ke Allah oh. <laughs> nah, jadi saat itu sampai akhirnya saya ada di kondisi down yang luar biasa, futur yang kebangetan kebangetan Saya benar-benar sampai akhirnya memutuskan untuk ya Allah mulai hari ini jangan ikut-ikut dalam hidup saya. Saya salat sebatas salat. Ketemu engkau ya sebatas salat selesai. Keluar kebahagiaan saya, kesuksesan saya itu semua saya yang nentuin ya Allah jangan ikut-ikutan lagi gitu. Karena saya pernah melibatkan engkau dalam hidup saya tapi ternyata hidup saya jadi susah. Saya nggak mau lagi gitu. Bahkan saya yang tadinya udah gak Qur'an sampai berhenti muroja'ah berhenti berhenti muroja'ah dan benar-benar nggak mau lagi gitu ngelanjutin muroja'ah Qur'an dan segala macamnya apapun terkait Qur'an karena itu bikin hidup aku tambah susah gitu hmm. tapi ternyata apa? apa? ternyata lebih susah hidup tanpa Al-Qur'an daripada hidup susah tapi barengan Qur'an hmm. karena justru sumber kekuatan yang itu Allah titipkan lewat Al-Quran yang aku jagain selama ini jadi saat sumber kekuatannya dilepasin bukan Hmm. menemukan kebebasan yang selama ini dicari apa ya, bukan menemukan apa hmm, sesuatu yang dicari gitu malah kehilangan Hmm. karena sebelumnya sesuatu itu udah dipegang gitu tapi belum engah kalau ternyata bisa kuat menjalani hari-hari itu justru dari sana gitu Hmm. dibikinlah sama allah itu mentok kehidupan mau nikah gagal jadi ceritanya yang pertama akhirnya meninggal ya meninggal saya punya dalam kondisi jadi single parent punya anak satu proses sama orang lain gagal senang sama yang ini, ternyata dia senang sama orang lain ya pokoknya gitu-gitu ya um, punya permasalahan sama orang tua orang tua mengarahkan untuk Ikut suatu majelis-majelis yang agak ke arah-arah syirik mm-hmm. gitu ya. Dan saya mikir kok kayaknya itu nggak benar deh. Udah nggak usah kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi bener-bener dibikin ruwet kehidupan tuh luar biasanya. Ruwet banget. Dan disitu akhirnya saya mikir lagi jadi mikir ya. Alhamdulillahnya bisa mikir. Betapa banyak orang yang dikasih ujian kayak gitu. Nah akhirnya malah jadi nggak bisa mikir gitu ya. Alhamdulillah disitu Allah mampukan saya untuk mikir, ya ya Allah berarti tujuan hidup saya itu bukan meniadakan engkau dalam hidup saya. Saya pikir keluar dari pesantren, menjalani kehidupan dengan tanpa melibatkan engkau itu yang terbaik, yang saya butuhkan, tapi ternyata enggak. Mulai hari ini saya nyerah deh ya Allah, aturkan hidup saya, terserah engkau aja kayak gimana.
0: Sebenarnya hmm. emang kalau gitu setiap manusia tuh pernah ada di fase itu.
2: Pernah, nah, pasti, <laughs>
0: pasti. Ya nggak, nggak butuh kemungkinan kayak saya sendiri juga pernah gitu hmm. kan udah ada di fase yang udah drop, drop-drop dropnya kayak hmm. ngerasa tuh ujian tuh bertubi-tubi banget. Terus hmm. pernah juga kayak udahlah ngapain sih salat ngapain sih ah. uh, ngaji. Kadang saya juga mikir. Ado kok teman saya yang nggak melaksanakan kewajibannya hmm. dia malah lebih sukses dari saya. Ah, nah saya gitu. selalu berpikiran kayak gitu hmm. gitu akhirnya tapi alhamdulillah sih sempat dapat dapat apa ya dapat uh, pemikiran sendiri kayak ah masa hmm. iya mau kayak gitu terus ya tahu
2: mau sampai kapan itu. Ah, Sebenarnya itu bukan dari pemikiran kita sendiri loh Saat Setan ya? Bukan bukan. Oh, bukan. Uh, gini. saat kita lagi dalam kondisi super drop sampai akhirnya kita memutuskan untuk kembali menjalani hidup dengan melibatkan Allah mau jadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya itu sebenarnya Allah yang menanamkan mengilhamkan kepada kita, menghidayahkan ke dalam hati kita gitu hmm. sampai akhirnya ada niatan ya Allah, nyata capek ya hidup tanpa melibatkan engkau cuma ngandalin apa-apa ke diri sendiri gitu hmm. bahkan kan ada doanya sama Rasulullah diajarin kan apa Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. takilni ila Apa itu? Doa pemasrahan diri yang luar biasa sama Allah. Minta dipegangin, diperbaikin seluruh kehidupan kita, keseluruhannya. Jangan serahkan kepada diriku walau sedetik pun. Nah. Hmm. Rasulullah ngajarin doanya kayak begitu. Dan terus kurang ajar banget ada hmm. orang yang berani Ya Allah jangan ikut ikutan yeah. dalam hidup aku. Walau Allah Allah nggak ikut ikutan di hidup kita, banyak yang akan hancur kacau balau pasti kacau balau dalam kehidupan kita. Karena semua bisa berjalan baik karena Allah izinkan berjalan baik gitu. Mm. Dan kenapa terkadang Allah menghadirkan badai-badai dalam kehidupan kita? Kenapa kadang kita perlu terluka? Karena kadang dikasih enak doang kita tuh nggak ngeh gitu. Loh. Yeah, betul, dikasih yeah. enak doang tuh kita jadi kurang ajar gitu. Jadi nggak yeah. mau bersyukur, lupa sama siapa yang ngasih. Ngerasa semua kebaikan yang didapat itu atas usaha sendiri, padahal yeah. Allah yang kasih. Sampai akhirnya dikasih luka sedikit supaya, "Sini lo nengok ke aku." Yeah. Sini nengok ke aku, perlu pakai cara kayak apa lagi supaya kamu tuh mau nengok ke aku. Gitu. Sampai kadang kalau udah babak belur ya, orang baru ngerasa butuh sama Allah. gitu yeah. Kenapa nggak sejak awal saat semua masih baik-baik aja kita balik sama Allah? terus balik kembali ke Allah setiap saat setiap waktu karena kita enggak pernah bisa enggak pernah bisa hidup tanpa bantuan Allah coba sama Allah di stop nafasnya hmm, bisa nggak iya. bisa hidup hmm. jadi semua kita bisa hidup ya karena memang Allah izinkan kita bisa ngomong kayak gini pun karena Allah yang izinkan
1: ya benar Tadi yang seperti Dira bilang yang ada orang kalau um, Gak, 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 gak ibadah gak apa tapi kok hidupnya sukses lebih dari maksudnya lebih yeah. mudah segala-galanya gitu saya pernah baca kak kalau bahwa itu tuh istidroj ya yeah, betul nah, istidroj. istidroj itu uh, untuk lebih jelasnya
2: lagi tuh gimana kak okay. ibaratnya gini uh, pernah dengar gak kisah tentang seorang kuli bangunan <laughs> dia ini lagi menangisi kehidupannya yang serba kesulitan gitu ya ya Allah engkau ada di mana? tolong dong bantuin aku tolong bantuin aku ini aku mau makan gak ada makanan sama Allah ditimpuklah pakai batu sekali aja ditimpuk pakai batu sekali biar nengok ke Allah maksudnya dan akhirnya begitu dia ditimpukin batu sekali dia nengok siapa sih iseng banget tembuk-tempukin batu gitu ya dan dia nggak berusaha mencari tahu siapa yang ngelempar batu ke dia gitu ya karena memang dilihat sekitirnya nggak ada siapa-siapa gitu mm-hmm. itu lemparan batu pertama lemparan batu kedua pun kayak gitu terus lemparan batu ketiga terus kayak gitu jadi sebenarnya terkadang Allah tuh ngasih kita dicolek gitu ya ayo sini nengok ke aku itu biar apa? biar kita ngeh semua datang dari Allah cuma kadang kita nggak kayak kita ngelihatnya batunya doang dilempar ke kita sakit banget gitu ya lupa nengok ke yang ngasih yang lemparin batunya ke kita Mungkin ada maksud Allah yang belum kita dapat. Termasuk yang tadi itu. Kenapa ada banyak orang yang udah melakukan banyak hal yang enggak Allah ridhoin, tapi ternyata kok hidupnya lebih sukses, kok <tuk> kayaknya ini lebih sukses, kayak gitu. Kok kita yang ibaratnya berusaha untuk nurut, ada di jalan yang lurus, menghindari apa yang Allah larang, kok kayaknya hidupnya begini-gini aja gitu <tuk> ya. Ada aja masalahnya hmm. gitu. Jadi kalau soal istidraj itu gini lah. Um, pertanyaannya. Kalau misalkan orang yang sukses itu terus tiba-tiba sama Allah Allah ambil semuanya. Lebih sakit mana dibandingkan dengan orang yang uh, kesuksesannya belum dikasih. Terus hmm. udah diambil. Lebih sakit mana? Misalkan Berarti gini, di-access. kita punya uang 5.000 sama punya uang 5 miliar. kalau lima ribu sama lima miliar hilang lebih sakit yang mana nya lima miliar terkadang Allah tuh ngasih banyak itu bukan untuk memuliakan tapi untuk menghinakan pada akhirnya walaupun ah. enggak dihinakan di dunia itu otomatis hinanya di akhirat nanti hinanya di akhirat banyak tapi uh, banyak yang didapatkan di, sama dia di dunia tapi enggak bermanfaat sama sekali ada orang-orang di akhirat nanti Allah gambarkan dia akan menebus dirinya untuk supaya nggak kena azab dengan harta benda yang dia miliki hmm. tapi kan udah nggak yes. bisa hmm. gitu kan nah kayak gitu ada orang yang pengen kayak gitu pengen ngumpulin uang banyak supaya bisa selamat di azab akhirat, itu bodoh banget sih sebenarnya ya nah kita orang-orang yang sama Allah udah dikasih sedikit cahaya hidayah terus dijaga hidayahnya itu terus belajar terus dibaca Al-Qur'annya di situ tuh bukan cuma sekedar bacaan-bacaan Arab aja tapi ada banyak pesan-pesan pesan cinta dari Allah yang harus kita baca jadi kalau misalkan nanti kita ngelihat ada orang yang eh, kok kayaknya lebih sukses ya kok gue begini-gini aja pas baca Quran sama Allah diliatin tentang gambaran Ada satu ayat yang menggambarkan tentang kehidupan dunia itu seperti air hujan. Air hujan itu jatuh ke tanah, menumbuhkan biji-bijian, biji-bijian itu tumbuh lebat, sampai akhirnya berwarna hijau. Terus tiba-tiba ada angin besar yang datang dan menghancurkan semuanya seolah tidak pernah tumbuh. Seperti itulah perumpamaan kehidupan dunia. Kira-kira kita habis baca ayat kayak gitu sambil ngebandingin dengan yang tadi, kita habis iri-iri sama teman-teman oh. yang kayaknya lebih sukses, padahal nggak jalanin apa yang Allah mau. kira-kira gimana? Hmm. jadi terobati enggak sih? Iya. terobati, nah, kayak gitu jadi sekarang kita nih mesti sadar-sadarin yang sedang kita jalanin saat ini semuanya tuh fana tahu dari mana fana? pikirkan kayak gini saat kita lagi ngerasa iri saat kita lagi ngerasa kok kayaknya super um, kita tuh dapat bagian apapun dari dunia ini, gitu ya misal, coba bayangkan kalau saat ini kita mati saat ini kita mati. Selesai dong semuanya. Apa itu jadi berguna lagi? Mikirin kesuksesan orang lain, pasti kan enggak? Kita kan pasti mikirin gimana apa yang kita bawa tuh udah cukup atau belum untuk menghadapi Allah nanti gitu. gitu kan. itu gitu loh. Semua selesai begitu kita mati dan nanti penyesalannya ya udah di sana. Penyesalan nggak akan pernah ada obatnya. penyesalan orang yang sudah meninggal tuh penyesalan uh, yang enggak ada obatnya karena nggak bisa memperbaiki lagi gitu kan nggak ya, bisa ngulang waktu nggak nah, bisa lagi. ngulang waktu lagi kita nah, sekarang kita yang masih hidup kita kita semua yang dengar podcast kali ini jangan-jangan sama Allah lagi diingetin nih lewat podcast yeah. kali ini nih kajian kita yeah. kali ini Allah. apa ayo kita fokus lagi ke apa yang Allah mau untuk hidup kita nurut Kalaupun sama Allah akhirnya dikasihnya cuma sedikit, balasan di akhiratnya menggunung. Mungkin kita bakal kaget nanti. Oh ternyata ini yang dulu menurut aku sedikit di dunia, ternyata balasannya sama Allah di akhirat itu luar biasa. Iya, gitu. insya Allah. Allah.
0: Banyak banget ya, Rin, hari ini. Iya, ya, ya, alhamdulillah ya. Jadi mulai gimana cara untuk hijrah, bagaimana untuk, untuk istiqomah
1: sampai akhirnya kita diingetin untuk tetap selalu uh, ingat, Allah, ingat Allah, selalu mempelajari Alquran, oh, jangan ya. lupa. Ya. Nah ini kan Sahiba ini punya novel, okay. dir, betul, ya? judulnya Perjalanan Pembuktian Cinta. Uh, Based on true, true story katanya. Nah, mantep tuh. Nah nanti uh, untuk linknya ada
0: di bawah ini atau juga bisa klik nanti di descriptionnya.
1: Sekian podcast dari kita kajian. Semoga yang telah tadi disampaikan menjadi manfaat untuk para pendengar. Amin amin, amin, amin ya robbal ya. alamin. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download kita Umroh di Play Store dan di App Store sekarang!